Hoy es el 13 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Recuerden que siempre les invitamos a compartir con nosotros sus comentarios sobre la lectura. Cada día hay lectura de cuatro secciones de la Biblia y solo comento yo de una o dos. Si tiene otro comentario, ya le damos este, los números al final de la lectura. Del Antiguo Testamento, Éxodo 35, 10 hasta el 36, 38. Todos ustedes, los que tengan un corazón sabio, vendrán y harán toda la cosa que el Señor ha ordenado hacer. El tabernáculo y su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas y sus bases. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios y lámparas, y el aceite para las lámparas, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio y sus columnas y base, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para su ministerio sacerdotal. Toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todos los que en su corazón quisieron hacerlo, y todos los que de voluntad se sintieron impulsados, presentaron al Señor una ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Hombres y mujeres se presentaron por su propia voluntad. Y llevaron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Todos ofrecían oro al Señor. Todos llevaban lo que tenían, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñida de rojo o pieles de delfín. Llevaban al Señor todo lo que podían ofrecer, plata, bronce, madera de acacia, para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres de corazón sabio hilaban con sus manos y llevaban lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón y sabiduría las impulsó hilaron pelo de cabra. Los príncipes llevaron piedra de ónice y piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral así como las especias aromáticas, el aceite para las lámparas y para el aceite de la unción y para el incienso aromático, 
todos los hijos de Israel, hombres y mujeres que por su voluntad y de corazón quisieron hacerlo, llevaron al Señor una ofrenda voluntaria para toda la obra que por medio de Moisés el Señor había ordenado hacer. Moisés les dijo a los hijos de Israel, como pueden ver, el Señor ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas para crear diseños y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado y en gaste de piedra preciosa y en todo trabajo ingenioso en madera. Además, a él, a y a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, les ha dado la capacidad de enseñar. Ha llenado de sabiduría su corazón para que hagan toda clase de obra artística y creativa en los telares, y de trabajos y diseños bordados en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Así que serán Bezalel y Aoliab los que harán todo lo que el Señor nos ha ordenado hacer junto con todos aquellos a quienes el Señor haya dado un corazón lleno de sabiduría e inteligencia para llevar a cabo toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó entonces a Bezalel y a Oliab, lo mismo que a todos aquellos a quienes el Señor había llenado su corazón de sabiduría, y a quienes se sintieron movidos a presentarse para trabajar en la obra, ellos recogieron toda la ofrenda que estaba delante de Moisés, y que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, y se dispusieron a hacerla. Mientras tanto, todos los días el pueblo seguía llevando ofrenda voluntaria. Era tanto lo que llevaban que todos los maestros de obra del santuario suspendieron sus trabajos y fueron a decirle a Moisés, El pueblo está trayendo mucho más de lo necesario para la obra que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento que ningún hombre ni mujer traga ni haga nada más para la ofrenda del santuario. Y fue así como se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. De entre los que hacían la obra, todos los de corazón sabio hicieron el tabernáculo con diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines bellamente trabajados. Cada cortina medía doce y medio metro de largo por dos metros de ancho, y trece y medio metro de largo por un metro y ochenta centímetros de ancho, y las once cortinas eran de la misma medida. Cinco cortinas las unieron una con la otra, y lo mismo hicieron con las otras cinco cortinas. Hicieron lazo de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y lo mismo hicieron en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Se hicieron 50 lazos en la primera cortina y otros 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda serie. 
los lazos de una correspondían con los de la otra. También se hicieron 50 corchetes de oro, con los cuales se enlazaron la cortina una con otra, y así se formó un tabernáculo. Se hicieron también 11 cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Una de las cortinas medía 13 y medio metros de largo por un metro y 80 centímetros de ancho, y las once cortinas eran de la misma medida. Cinco de las cortinas se unieron aparte y también aparte las otras seis cortinas. Se hicieron también cincuenta lazos en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otros cincuenta lazos en la orilla de la cortina final de la segunda serie. También se hicieron cincuenta corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una sola, y para la tienda se hizo una cubierta de piel de carnero teñida de rojo, y para la parte superior otra cubierta de piel de delfín. Además se hicieron para el tabernáculo las tablas derechas de madera de acacia. Cada tabla medía cuatro y medio metros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho. Cada tabla tenía dos espigas para que se unieran la una con la otra. Así se hicieron todas las tablas del tabernáculo. Se hicieron las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur y 40 bases de plata que iban debajo de las 20 tablas, es decir, dos bases debajo de cada tabla para sus dos espigas y dos bases debajo de otra tabla para sus dos espigas. Para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, se hicieron otras veinte tablas, con sus cuarenta bases de plata, es decir, dos bases debajo de una tabla y dos bases debajo de otra tabla. Para el lado occidental del tabernáculo se hicieron seis tablas, y dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos costados. Estas se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con una bisagra. Así hizo con una y con otra en las dos esquinas. Así que eran ocho tablas y dieciséis bases de plata, dos bases debajo de cada tabla. Se hicieron también los travesaños de madera de acacia, cinco para las tablas de un lado del tabernáculo, cinco travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco más para las tablas del lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente. El travesaño de en medio se hizo pasar por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Se recubrieron de oro las tablas y se hicieron de oro los anillos por donde pasaban los travesaños. Y también los travesaños se recubrieron de oro. Se hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hizo con querubines bellamente trabajados. Para el velo se hicieron cuatro columnas de madera de acacia y se recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro y se fundieron cuatro bases de plata. El velo para la puerta del tabernáculo se hizo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, recamado artísticamente, 
con sus cinco columnas y sus capiteles. Y se recubrieron de oro los capiteles y las molduras. Sus cinco bases estaban hechas de bronce. Mateo 27, del 35 al 66. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían, Tú que derribas el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora si lo quiere. Porque él ha dicho, soy hijo de Dios y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las tres de la tarde Jesús clamó a gran voz, decía, Eli, Eli, lema sabactani, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús después de clamar nuevamente a gran voz entregó el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y la cosa que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, En verdad, este era el Hijo de Dios. Muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. 
y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, aquel engañador dijo, Después de tres días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo, y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tienen una guardia, vayan y aseguran el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Salmo 34 del 1 al 10 La protección divina, Salmo de David, cuando David fingió locura delante de Abimelech, este lo echó de su presencia y David se fue. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen gente humilde y alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden Irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor. Pues a quienes le teman nunca le falta nada. Los cachorros de león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Proverbios 9 del 7 al 8 Corrige al blasfemo y recibirás afrentas. Reprende al impío y te ganarás insultos. No reprendas al blasfemo y no te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Los versículos de sabiduría normal no nos toca ni nos conviene ir corrigiendo a los que tienen corazones duros. En Mateo 27, después de clavar a Jesucristo en la cruz vemos que siempre se cumplen otras profecías echaron suerte para su, su ropa porque habían este, dividido su ropa normal pero su manto era de una pieza en vez de 
este romperla ellos echaron suerte esto fue una profecía me, me llama la atención cómo es la gente la tendencia de la gente es seguir la corriente antes de entrar en Jerusalén o el día de su entrada todo el mundo lo alababan pero de pronto eh, la actitud de algunos se cambió contra Jesús y muchos por querer ser aceptados por la mayoría seguían esto. Es una tendencia humana y los cristianos fieles y fuertes tenemos que evitar esto a todo costo. Porque Jesús en la cruz dice que los que pasaban lo insultaban. Y decían, tú que derribas el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo. Sin entender que si él se hubiera bajado de la cruz, no hubiera habido salvación. Tenemos la mente bien chiquitita y otros estaban burlándose de él. Los fariseos, los ancianos, pero ahora aún la gente común. Pero había gente que no hacía esto. Entre, entre esas personas, este, unas mujeres. María Magdalena, María la madre de Jacobo y José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Que había pedido a Jesús una cosa no, no apropiada. Pero ella ya está. No están burlándose de él. Me imagino que ellas no sabían qué pensar, pero tenían el sentido común de no hablar sin pensar. Es algo para nosotros cuando no entendemos algo, especialmente, especialmente cuando se trata de cosas espirituales, mejor guardar silencio que decir un montón de tonterías. Mejor guardar las palabras para ver lo que Dios va a hacer. Yo he tenido el problema en el pasado cuando yo pienso que Dios está haciendo algo y no veo lo que pensaba. Yo comienzo a hablar y decir, pero eso es otra cosa, no es Dios. Pero ahora con la edad he aprendido a callarme más. Tal vez en mi mente estoy pensando cosas, pero es mejor quedar callado. Ahora los fariseos siempre le tienen miedo. Él, ella murió, pero le tienen miedo. Dicen que los discípulos van a robar el cuerpo y decir que había resucitado. Pero la verdad es que ellos saben que Jesucristo era algo especial. Ellos no entienden. Yo creo que no entienden por qué Jesús se entregó tan fácilmente. Porque... No querían entender ni creer las profecías de la misma Biblia que ellos estudiaban. Un pensamiento para hoy. Un hombre sabio me dijo, cuando usted lee algo en la Biblia que no entiende, mejor ponerlo en el estante y esperar que Dios le revele la cosa en vez de rechazarlo. Los fariseos tenían la maña de rechazar lo que no entendían, que no seamos así. Padre Dios, en este día te damos gracias. 
En el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y yo, Señor, personalmente te doy gracias por esta comunidad virtual. De, somos de muchos países, pero que todos los días tengamos corazones abiertos para aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre queriendo oír sus comentarios. Por WhatsApp, el número más 52-155-4170-7522, que sirve también como número convencional en México o en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, familia del DAB en español, desde acá de Los Ángeles, California. Um, opinando un poco concerniente a la lectura del 8 de febrero en Mateos 25, el juicio y el final, perdón, el juicio final donde él separa a las ovejas de los cabritos y él le expresa, nos dice por qué y qué. Y um, yo creo que este, uh, recordemos que también más adelante nos dice en el versículo 11 del 26, que a los pobres siempre los tendréis. Y esa razón eh, de todo esto acá, de lo que los quisieron y los que no hicieron, es un simple, una oportunidad para nosotros poder mostrar compasión para con otras personas. Las obras no nos salvan, nosotros lo sabemos, pero cada oportunidad que nosotros tengamos de uh, ayudar, a alguien, o afligido, o desnudo, hambriento, encarcelado. Y recordemos que también yo creo que todas estas estas este, estas uh, situaciones que se listan acá se podrían también aplicar a lo espiritual, a personas um, que necesiten ser cubiertas espiritualmente, alimentadas espiritualmente, no solo físicamente. Y, um, y se nos da esa oportunidad para nosotros poder mostrar, ejercer compasión, amor para con nuestro prójimo. Eso es lo que yo uh, entiendo un poco acá. Eh, el 46, el 2546 nos dice que pues estas cosas uh, nos llevan. En verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero a los sustos a la vida eterna. Las obras no nos salvan, no, pero porque lo necesitamos a él para poder llevar a cabo estas obras. Y este, porque recordemos que fuera de él, nada podemos hacer. Así que... Um, no nos salvamos por obra, pero sí son oportunidades um, para mostrar compasión, amor a nuestro prójimo. Amén. Bendiciones, familia.